1: for three months plus taxes and fees rate for new customers for limited time unlimited more than gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
3: i betalt samarbete med freelance Finans- du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst. Men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Ja gud, när man liksom vet att det är rätt.
4: Men man vet inte var man ska börja.
3: Nej för ofta kan ju verkligheten komma i fatten. Och det känns som att man drunknar i frågetecken kring allt administrativt det kan innebära att vara egen. När allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej. Inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen och den... Otryggheten
4: kan ju verkligen ja, men, ta orden av det roliga. Men eller hur?
3: Vad känner du som lyssnar exakt så här? Du har en så bra idé som du bara vill förverkliga- men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag- så har vi ett tips till dig att använda freelance Finans och bli egenanställd
4: istället. Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett betalt samarbete med freelance Finans.
3: Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön, arbetsgivaravgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan
4: att ha någon av riskerna som det innebär att starta eget företag. Ja, men tryggt, enkelt och smidigt helt enkelt. Vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se- eller ladda ner deras app. Och tack till Frilans Finans. Jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt- men för din skull och våra lyssnars skull- så ska jag bussa på detta. <laughs> Okej, okay, Ja. Alltså du vet den här barnsången- en sockerbagare- mm -hmm. mm, som man sjöng i skolan och sånt. Mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror- och jag har ju sjungit fel på den hela mitt liv. Åh oh, nej! Fram tills för typ två år sedan. Alltså jag skojar inte ens. Okej. Okay. Jag har då sjungit En sockerbagare, han bor i staden han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? Jag vet inte. Jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket. Jag har ingen aning. Och då, bara för något år sedan så sjöng min sambo hela hela den låten. Och jag lyssnade liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju <laughs> Såklart, inte med stela dagen. ja Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3, som vi har ett betalt samarbete med- nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och teckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3.
3: Den 23 mars 1998 i Frankrike så ringer DNA-experten Dr. Olivier Pascal till domare Gilbert Thiel. Olivier har gått igenom omkring 3500 DNA-prov i sitt labb- och har nu äntligen haft ett genombrott. Han berättar för Domare Thiel- att han har både bra och dåliga nyheter. De goda nyheterna är att han äntligen- har lyckats identifiera den seriemördare- som under sex års tid har härjat i Paris. De dåliga nyheterna- är att de inte förrän nu- har lyckats identifiera denna man- som man kallar odjuret från Bastille. Trots att man har suttit på hans DNA- i nästan
4: tre år. Jag heter in och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Alltså har vi världens bästa lyssnare eller vad? Ja, det har vi. Alltså, ja, det har vi. Alltså, jag fattade inte. Detta är den sjukaste veckan på hela året. Ja, jag fattade inte. <laughs> det inte jag heller. Alltså jag är målas. Ja, vi, verkligen. Vi släppte ju biljetter till vår turné förra veckan när ni hör detta, men det är ju fortfarande samma vecka och det var typ tre dagar som vi släppte dem för oss för det är fredag då.
3: Alltså vi hade ju så ont i magen innan vårt första släpp. Nej, för alltså. så här, tänk om det är typ Tio personer som kommer? Nej,
4: det är inte mer än tio personer. Nej. Över så, hela Sverige. Så mycket magsyra och <laughs> syra uppstötningar- mm. har jag nog inte haft på väldigt länge. Nej.
3: Och så här, vad gör vi om det är tio? Ska vi be alla sätta sig på främsta raden? Ska vi sätta oss i en ring? Ja, Men alltså, alltså,
4: jag var lite så här- <laughs> fan, ska jag gå in och köpa biljetter- bara för att det ska se <laughs> ut som att det är någon som har kommit? Typ. Ja. Men det behövde vi ju inte riktigt. Nej. För det första- så sålde vi slut Örebro efter bara någon timme. Mm. Så vi fick släppa extra biljetter till en extra föreställning idag. Mm. Och i Kalmar så finns det bara fåtalet platser kvar nu.
3: Och i Norrköping finns det bara fåtalet ströplatser kvar.
4: Borås sålde över 600 biljetter på två timmar. Ja, det så sjukt. <laughs> Jag fattar inte detta. Så vi släppte upp en ny parkett, kan man ju nästan säga, mm. med extra platser Och där finns det bara några få platser kvar. Ja, mm, det är så sjukt. Båda föreställningarna i Umeå sålde ju slut. Så vi satte in extra rader. Så mm. där finns fortfarande någon biljett kvar. Men det sjukaste är ju mina älskade skåningar. Alltså, <laughs> vad är det ni håller på med? Vi sålde första föreställningen, det slut på en kvart. Mm. Så vi släppte en till och den sålde slut på fem minuter. Ja, men ja. Jag ser helt matt idag. Ja, verkligen. Vad är detta för vecka? Men det var ju väldigt många som inte fick biljetter så vi kollar just nu på en tredje föreställning i Malmö. Men då kommer den sätta sig upp på måndag, alltså inte söndag. Så måndag den 27 januari. Men vi återkommer om mer information om den.
3: Sen har vi ju Sundsvall också. Där finns det biljetter kvar. Det blev något tekniskt fel när vi släppte de berättarna, Så det såg ut först som att det var fullt. Och ni kraschade ju även sidan. Då typ tusen persig in samtidigt. Det ja, var så
4: roligt. <laughs> ja.
3: Så hade du inte fått tag på någon biljett till Sundsvall än, så finns det alltså fortfarande biljetter
4: kvar. Ja, och de är ju uppe på balkongen. Mm. Så man får klicka liksom bakom paketten. Precis. Men nog pratat om vår turné, mm. även om man vill prata om den hur länge som helst. <laughs> Och vi är så stolta över oss. Men vi är också väldigt, väldigt, väldigt glada att vi har just er som lyssnar.
3: Ja, verkligen. Men idag ska vi då prata om seriemördare. Det var ju ett tag sedan nu faktiskt. Ja, det var jättelänge sedan. Så det är, det är dags igen. Och jag började ju prata om en seriemördare i Frankrike, eller mer specifikt i Paris, här innan låten.
4: Ja, vi stannar ju i Europa mm. i det här avsnittet mm. och vi kommer ha ett ganska klassiskt seriemördar-case men också ett väldigt, väldigt ovanligt där det är en kvinna som har mördat. Mm. Jag är livrädd för henne kan jag säga. Ja, det skulle bli riktigt spännande om mm. Men det verkar inte gå så bra för poliserna i
3: ditt fall. Nej, i och med att hon sitter på hans DNA i tre år. Nej. Ja, exakt. Nej, verkligen inte. Men till slut så lyckas de i alla fall identifiera det här monstret. Den här mannen som de identifierar, heter då Guy George. Och han har innan blivit dömd för våld mot kvinnor. Han har ett långt brottsrister. När han grips så de senaste 18 åren så har han spenderat mer än hälften av den tiden i fängelse. Oj. Men han har ändå inte åkt dit för de här morden. Men Guy i alla fall, han föds 1962 som en oäkting. Hans mamma kommer då från en väldigt konservativ fransk familj och hans pappa är då hennes pojkvän, en amerikansk soldat. Under Gis första sex år så åker han fram och tillbaka mellan fosterfamiljer och sin mamma. Men när han är sexårdad då, då bestämmer sig hans mamma för att hon ska flytta till USA där hon då har en ny pojkvän. Och hon bestämmer sig för att ta med sin äldsta son som är tre år äldre än Gi. Men hon lämnar Gi på ett barnhem. Men gud vad hemskt. Ja, verkligen. Vad då varför gör hon det? Alltså man tror att det är för att Gi han är liksom mörk. Medan den äldre sonen är vit. Och mamman är vit. Och hennes nya kille är vit. Aha. Så att det typ handlar om det. Tror man. Så att de ska se ut som att de är en familj. Ja, typ. Och det är även eh, hennes pappa eller hennes föräldrar har liksom tagit hand om den här äldre sonen som är vit. Och det går de med på, men de vägrar att ta hand om Guy. Okay. Så det är liksom rasistiskt helt enkelt. Mm. Guy hamnar hur som helst i en fosterfamilj med flera syskon. Och väldigt, väldigt tidigt börjar han visa ett aggressivt beteende. När han är bara tio år så skaffar han en jaktkniv och börjar jaga i skogen. Och han är då inte ute efter att alltså, tortera djuren. Det är inte det han tycker om. Utan det som han tycker är spännande det är den här jakten. Han är besatt av jakten. När han är 14 år så försöker han strypa en av sina fostersystrar. Hon överlever som tur är utan skador. Men fosterfamiljen blir ju givetvis förbannade på honom. Och de bestraffar honom för det här. Men inget mer än så händer. Och det här är inte enda gången han ger sig på en av sina systrar. Två år senare, alltså när han är 16 år, så attackerar han en annan av dem. Han attackerar då henne med ett järnrör. Ja, hon blir jätteallvarligt skadad, men hon lyckas komma undan för att hon biter honom. Efter det här så är ju hans fosterfamilj jätte, jätteoroliga för sina andra barn. Han är ju uppenbarligen farlig, så att de bestämmer sig för att typ lämna tillbaka honom till staten så att han hamnar på ett ungdomshem när han är 16 år igen då. Samma år så följer han efter en kvinna från busshållsplatsen. Han följer efter henne in i skogen. Där attackerar han henne. Han puttar en kul henne och så försöker han strypa henne. Hon lyckas komma loss. Och för det så får han en veckas fängelse. Nej. Jo.
4: Alltså det är så typiskt. Mm. Det är
3: alltid så här. jag. Mm. Okay, yeah.
4: Alla, alla liksom fall som vi har. När man ser tendenser redan från barndomen. Mm. Det tas aldrig i tur mig. Nej, verkligen inte.
3: När han är 17 år så får han fängelse igen. Då snor han en kvinnas handväska och skär henne i ansiktet med en kniv. När han är 19 år så attackerar han igen. Då våldtar han en kvinna i källaren i hennes byggnad. Han knivhugger henne och lämnar henne för att dö.
4: Men man
3: hittar inte honom? Jo. Hon lyckas dra sig därifrån och hon anmäler det här och han får fem månaders fängelse. Mm. Och det här är inte enstaka händelse. Det här bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det eskalerar. Det börjar ju med att han misshandlar kvinnor och sen så våldtar han dem. Han åker in och ut från fängelset hela, hela tiden. Men när han är i fängelset så uppför han sig så himla, himla bra. Så att han får alltid komma ut tidigare. Ja, han verkar ju verkligen hata kvinnor. Gud, jag så fru. Aggressiv. Ja. Och som sagt, det här det finns alltså, ingenting som jag har hört eller läst om att han har attackerat någon av sina brorsor, liksom utan bara systrarna. Jag är så skitad, alltså. Mm. Men samtidigt som man har den här sidan, så visar han ju en helt annan sida för alla de man känner. Alla som känner vuxna GI beskriver att han är ju helt normal, inte det minsta aggressiv. Han har flera flickvänner under årens lopp, de märker ingenting. Han beskrivs som skärmig och omtänksam och han pratar om att han vill starta en familj och sådär. Men under ytan så döljer sig ett monster. Det blir kvällen den 24 januari 1991, nu är Guy 28 år. Då sitter han på ett café i Paris och dricker en öl. Han har då valt ut att ha ställt väldigt, väldigt noga. Det här är ett område där det är väldigt många studenter, väldigt många unga kvinnor. Saken är bara den att Giska egentligen inte alls vara här. Han är egentligen dömd till tio års fängelse. Han har då dömts till fängelse efter att ha brutalt våldtagit en kvinna under knivhot. Men han uppförde sig ju så bra i fängelset. Nej. Jo, så efter sex år så får han obevakade permissioner på dagtid som en belöning för det goda uppförandet där inne. Grejen är ju bara att han ska ju vara tillbaka på kvällen, såklart. Och just den här kvällen, den 24 januari 1991, så skiter han i det och går inte tillbaka. Så därför så sitter han ju då istället på det här kaféet. Och när han sitter där så ser han då en ung... –blond, strålande kvinna som går förbi. Det här är då Pascal Escafé. Hon är 19 år. Han blir direkt väldigt attraherad av henne– –men han berättar senare att det här är inte sexuellt– –det är någonting annat som driver honom, det är den här makten. För att han väljer här då att resa sig upp– –lägga pengar på bordet och börja gå efter henne. På sig så har han en ryggsäck– –och den här har han alltid med sig sen han attackerar kvinnor– i den här har han ett mördarkitt kan man säga. Han har en kniv där i, han har tejp som han då kan använda som munkavel och använda till att binda kvinnorna och han har kondomer. Han följer efter Pascal, hon kommer fram till sin byggnad, hon letar fram sina nycklar och börjar öppna dörren. Han skyndar då på stegen och kliver fram och tar tag i hennes överarm samtidigt som hon håller fram den här kniven då. Genom hot om våld så tvingar han sig in i hennes bostad. Han binder sedan hennes händer och skär upp hennes kläder med denna knivan, Och sen våldtar han henne brutalt. Sen lämnar han henne där på sängen medan han går igenom hennes lägenhet och letar efter värdesaker. Och vid något tillfälle här så sparkar hon tydligen till honom. Och det här gör honom förbannad. Han gör då en munkabel av typen, sätter den på henne och sen skär han halsen av henne. Åh, oh, fy fan. Det här är någonting som Guy senare säger att så alltså där hade jag ju planerat hela tiden. Jag hade planerat att döda henne. Efter det här så fortsätter han att gå igenom hennes hem. Han tar med sig värdesaker därifrån. Han tar en öl ur kylen och dricker och han äter ett äpple. Allt det här samtidigt som Pascal ligger på sängen och blödet döds. En vecka senare så kommer han tillbaka till fängelset. Då får han givetvis själv för att han försvann utan att få göra det- men det är ingen som fattar vad han har gjort. Han kommer alltså undan med det här mordet. Det är ingen överhuvudtaget som kopplar- att han kanske har något med det här att göra- i och med hans historia med brutalt våld mot kvinnor. Det här är ju då första gången som man har mördat någon- men det är absolut inte sista. Det här har ju väckt någonting inom honom- och han märker att det ger honom en otrolig kick- han vill ha ännu mer. Och så är en seriemördare född. Mm. Mellan 1991 och 1994 så åker han in och ut från fängelset hela tiden. Det är rån, det är överfall– men som sagt, varje gång så släpps han. Och då är det tillbaka till den här jakten. För det här är ju precis samma sak för honom som när han jagade djuren i skogen. Han ser sig själv som ett rovdjur. Han väljer varje offer otroligt noga. Han kan följa efter en kvinna i två till tre timmar innan han då attackerar henne. Han har ju då en typ som han letar efter. Han letar efter snygga, självsäkra, strålande unga kvinnor där är då sådana kvinnor som han aldrig någonsin skulle närma sig om det då inte hade varit för att attackera dem. Han söker efter kvinnor som verkar intelligenta, som det verkar gå bra för, som verkar vara framgångsrika för det här gör honom rasande. Alltså det, oh, jag
4: blir så irriterad på de här jävla männen mm. som är så missnöjda med sina egna liv att de måste mörda kvinnor för att känna sig lite vad ska man säga, alltså att de har fått tillbaka kontrollen över sina egna mm. liv.
3: Ja gud ja. för det här är ju allt som styr honom, det är den här makten, oh. är kontrollen, han vill ha det de har så då ska han ta det ifrån dem.
4: Kvinnor gör ju inte sånt där. Nej. Jag fattar inte varför den här typen av män, att de tar sig rätten till kvinnor. Nej. Nej det är så hemskt att, jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej, alltså det, det måste bara sluta. Ja, oh, verkligen. Jag vet inte vad man ska göra för att få det att sluta.
3: Nej, alltså just i Gris fall så handlade det om att eh, alltså se varningstecknarna. De fanns ju där, som sagt, när han var tio. Mm. Och att han våldtar kvinnor och sen kommer han ut igen. Sen knivhuggar han någon annan kvinna som skulle ha dött om hon inte lyckades anmäla det. Men så kommer han ut igen, alltså hela tiden. Mm. Och
4: höga straff för våld mot kvinnor. Ja, gud ja. Det är ju det som är problemet, det är så låga straff. Mm. Så att om det hade varit lika höga straff som för till exempel ekobrott... Mm. Så hade man ju aldrig vågat göra någonting mot en kvinna.
3: Nej, Nej men som det här: att försöker
4: strypa en kvinna i skogen och få en vecka.
3: Ja, alltså vad är det för jävla
4: skämt? Ja, och sen om du om du liksom skattefuskar lite ja. så får du så här: 20 års fängelse. Ja, Gud. Ja. Bara för att det rör staten på ett annat sätt. Och det är mm. inte lika status att utreda kvinnobrott
3: Nej, det är ju inte det. Och det är så jävla hemskt. Ja,
4: det är Det, det är för jävligt.
3: Det blir januari 1994 när han då ger sig på den andra kvinnan som han planerar att döda. Det är Katrin Rocher, 27 år. Hon lämnar då sin bil i ett parkeringsgarage. När hon låser sin bil så kommer han då upp bakifrån med en kniv. Han tvingar in henne i bilen igen och sedan skär han av hennes kläder och våltar henne. När han har våldtagit henne så knivhugger han henne flera gånger. Han skär bland annat halsen av henne, precis som på Pascal. Han är otroligt aggressiv och det är inte bara mot henne utan mot alla sina offer. Han hugger på ställen där han vet att hon kommer blöda mer. Han hugger henne massa gånger i bröstet. Flera av de här huggen är bara för att tortera. Efter det här så lämnar han hennes kropp på marken utanför bilen och så lämnar han platsen. Hennes kropp hittas dagen efter och det här mordet är ju väldigt likt Pascals. Båda gångerna så har gärningsmannen använt sig av en kniv för att skära sönder kläderna. Båda kvinnorna är knivhuggna på liknande sätt. Men poliserna gör inte den här kopplingen. Så det är en helt annan grupp av poliser som sätts på det här fallet. Nio månader senare, i november 1994- så attackerar han en ny kvinna i ett garage. Där är Elsa Benedetti, 22 år. Hon är då på väg till sin bil i ett underjordiskt garage. Guy följer efter henne. Hon hoppar in i bilen, hinner stänga dörren- men då kommer Guy fram och han frågar henne vad klockan är. Hon rullar ju då ner sitt fönster och då attackerar han henne. Han tvingar sig in i hennes bil- han våldtar henne och han mördar henne precis på samma sätt som tidigare. Och här ser ju polisen ett mönster. Det här är ju precis som det är mordet i ett garage förra gången. Så att de poliserna som fick det förra garagemordet får nu även det här. Men igen, fortfarande är det ingen som gör kopplingen till Pascal. Och hon mördades ju även 91 och de här kvinnorna 94- bara en månad efter att Elsa mördades, alltså i december, så är det en ny attack. Som du märker så eskalerar det här. Det blir bara tajtare och tajtare och tajtare mellan de här, mellan de här attackerna. Det är som att han behöver mer och mer och mer hela tiden för att få den här kicken. Mm, det brukar vara så. Mm. Den här gången så är det den 33-åriga holländska kvinnan Agnes Nijkamp som attackeras. Guy följer då efter henne in i hennes hus, alltså in i trapphuset och följer efter henne upp för trapporna. Sen tvingar han sig in i hennes lägenhet, våldtar henne och knivhugger henne till döds. Här bryter han dock sitt mönster lite. Så antingen har han blivit alldeles för överkaxig eller så har han blivit slarvig. För att här använder han ingen kondom, vilket han alltid annars gör. Så att här hittar polisen hans sperma. Agnes precis som Pascal attackerades i en lägenhet så den här kopplingen gör poliserna så poliserna som jobbar på Pascal's fall får nu även Agnes på sitt bord. Och nu har de ju då den här gärningsmannens DNA. Problemet på den här tiden i Frankrike är dock att det anses vara ett brott mot mänskliga rättigheter att använda en gärningsmanns DNA i en utredning för att koppla den här gärningsmannen till något annat brott. Ja, och det är jättestrikt jätte hur man får använda DNA i rättegångar och sådär. Och i och med att man typ inte får använda DNA så finns det ju ingen nationell databas för DNA så som det vid den här tiden finns typ i USA. Så därför så kan de ju inte söka på hans DNA i registret och de kommer ju inte kunna göra det senare heller liksom utan de hittar det här och kan typ inte göra något med det här DNA. Det blir 1995. Polisen som sagt springer på två olika spår. De tror att de letar efter två helt olika mördare. I juni 1995 så är det en kvinna som ringer in till polisen. Hon ringer då in och berättar att hon precis har flytt från en man med en jättestor kniv. Hon har då varit på väg in i sin bostad när han hade kommit fram och hon hade bjudit honom på en sig. Efter det så har han tvingat sig in, han hade tejpat hennes händer mot sängen men hon hade lyckats dra sig loss och hade kastat sig ut genom ett fönster. Poliserna misstänker nu att det här är samma man som de söker efter i fallen Pascal och Agnes- men när de förhör den här kvinnan så är hon i så pass mycket chock så hon kan inte komma med så mycket information. De tar fram någon fantombild men den är inte överhuvudtaget lik honom. Och en tid senare så visar de faktiskt grisbild för henne och då känner hon inte igen honom. Mm -hmm. Dock så hittar man hans cigarett utanför hennes liksom boende där han stod och rökte. Och på den så finns ju hans DNA. En månad senare, i juli 1995, så är det ytterligare en kvinna som attackeras. Hon våldtas och mördas i sin lägenhet och även här så hittar man sperma. Givetvis så är ju polisen fruktansvärt frustrerad. De kommer ju ingenstans och de har ju DNA liksom från honom. Och just de här poliserna, de letar ju efter samma gärningsman. De har ju nu sperma från Agnes, de har sperma från det här senaste mordet och de har ju DNA från den här siggen. Så att polisen gör någonting som de i vanliga fall inte gör. De anställer ett privat labb. Och sen så jämför de då de här tre olika DNA-proverna som de har. Och de har en match. Så att de vet ju att, ja, vi letar verkligen efter samma. Men igen, fortfarande ingen koppling till garagen. Men så plötsligt så lugnade det ner sig. Ingen kvinna attackeras. Då börjar ju båda de här polisteamen misstänka att, okej, okay, vi har nog vår gärningsman i fängelse. Och mycket riktigt så sitter Guy inlåst för rån på 30 månader. Mm. Polisen som undersöker lägenhetsmorden börjar kolla på alltså vilka är det som sitter i fängelse just nu. Och sjukt nog så missar de Guy. Va? Ja det är konstigt med tanke på hans långa brottsregister. Han bara helt flyger under radan för dem. Men poliserna i garaget hittar hans brottsregister och ser hur fruktansvärt våldsam han har varit mot kvinnor. Så de tar då in honom till förhör och de har, de har hittat en blodfläck i en av bilarna som de inte vet om det är gärningsmannens. Men de har tagit DNA på det. Så de frågar då Guy, får vi ta blod från dig också? Och då säger han absolut. De jämför sedan hans blod med blodfläcken i bilen och det är ingen match. Och det betyder ju alltså inte att han inte var gärningsmannen utan att det inte var gärningsmannens blod bara.
4: Men vad varför går han med på att ta DNR? Nej, men för att han vill ju att de ska stoppa honom. Ja,
3: du vet, det är ju deras ansvar att stoppa honom. Aha, så att han inte främst. ska göra det igen.
4: Nej, just det.
3: Mm. Så därför så går han ju absolut med på det. För man kan inte bara sluta. Nej, nej, nej. Eget ansvar, det är inte en grej som existerar här mm. överhuvudtaget. Nej. Så att det här spåret dör ju. Polisen har ju ingenting att gå vidare med på GY här. Så de får ju släppa det. Och längre än så här kommer liksom inte de här två polisteamen. Deras spår kallnar. Det blir 1997. Då kommer GI ut ur fängelset igen. Jag ska också säga det. GI grips för våld mot kvinnor minst tre gånger. Samtidigt som de här båda utredningarna håller på. Det är ingen som kopplar till han. Ja, det är helt sjukt. Nu har han då alltså våldtagit och mördat fem kvinnor. Det blir sent 1997 då ytterligare två kvinnor våldtas och mördas i sina hem. Exakt samma tillvägagångssätt, kläderna är avskurna, händerna är bundna. Det är precis samma sak varje gång. Vid det här laget så är ju Parisborna livrädda. De är jättet jätteoroliga att någonting ska drabba deras bästa kompisar, systrar, döttrar. Liksom. Vem som helst verkligen kan drabbas och polisen har ju ingenting att gå på. Det finns då en ansvarig domare i det här fallet och han tar då ett väldigt, väldigt, väldigt kontroversiellt beslut. Han ger då order om att alla landets laboratorier ska dela DNA-data med varandra. Mm -hmm. Äntligen, för han är att ja. vi måste ju få tag på det här monstret. Och det är ju det jag läste i början. Här får de ju en träff. Men som sagt, de har ju haft hans DNA i tre år redan. Mm. Så hade de liksom gjort det här tidigare eller inte varit så långsamma så hade de kunnat rädda livet på i alla fall två kvinnor. Det är alltså två kvinnor som dog helt i onödan. Oh. Och både den här domaren och liksom ansvariga poliser har, alltså mår väldigt dåligt efter och är så här, det är verkligen tjänstefel av oss. Vi borde ha gjort det här tidigare. Och polisen har fått jättemycket kritik för att de har varit väldigt, väldigt slarviga. Bland annat så är det en, en mamma till en av de här kvinnorna som blev mördade i, i sin lägenhet- hon berättar att polisen pratade inte med dotterns grannar- för förrän två år senare. Oj! Ja. Och som sagt, det här att de inte kunde koppla att det var han. Nej. Alltså med hans brott. Ja, det är så sjukt dåligt. Ja, det är jättedåligt. Jätte, jätte, jätte ja. Men nu i alla fall så grips ju äntligen Guy George- 2001 så blir det rättegång. Han har ju då våldtagit och mördat sju kvinnor mellan 1991 och 1997. Åklagaren har mängder bevis mot honom. Det finns ögonvittnen som har överlevt. Det finns DNA från flera olika brottsplatser. Guy erkänner två mord under polisförhör men nekar sedan till allt första dagen i rättegången. Han menar då att han är helt oskyldig. Mm. Han sitter där i domstolen och visar noll känslor när man presenterar bevis från brottplatserna och han visar verkligen noll tecken på ånger. Gis plan från början är ju som sagt att då menar att han är helt oskyldig men han märker ju att åklagaren har ett fruktansvärt starkt fall mot honom. Så då plötsligt så vänder han och sen bryter han ihop i rättagångssalen och så erkänner han alla sju morden, han ber familjerna om förlåtelse, han säger att jag måste så dåligt, jag ska straffa mig själv, jag ska nog ta mitt liv. Mm, Men det är, ingen det, är som, ja, det är ingen som köper det här, det här verkar vara ett skådespel för att få ett lägre straff mm. för att det verkar inte riktigt helt genuint när han sitter där. Och han undersöks såklart av en psykolog och den här psykologen sätter diagnosen narcissistisk psykopat. Åh oh, jävla. Mm, verkligen. Och det enda han tänker på hela tiden är att komma ut och få fortsätta med sina blodiga överfall. Det är liksom det enda han bryr sig om. Han säger ju även det att det var, det var tur att de grep mig för jag skulle ju ha gjort det här igen. Och sen är det ju även jätte det är jätteorättvist. Jätte för varför är han den enda som ska straffas? Alla de som har haft honom i fängelse och släppt ut honom det. Det är ju deras fel också. Anna, han är, alltså, Som vi pratade om innan, han ja, har inget ansvar överhuvudtaget för sitt eget handlande. Nej. I april 2001 så döms han till maxstraffet i Frankrike och det är då livstid med chans till benådning efter 22 år. De anhöriga till de här kvinnorna som har blivit mördade är ju jätterädda för att han ska komma ut igen. För att han är ju livsfarlig. Och just det här, alltså han, han har ju suttit i fängelse jättemånga gånger. Och varje gång så kommer han ut tidigare för att han har ju så gott uppförande där inne. Så de är jätterädda att han ska typ få en ny domare som aldrig hört om honom innan. Och jag säger, nej men han är ju trevlig, han släpper vi ut. Mm. Men polisen tror aldrig att han kommer att komma ut. Och han får ju inte komma ut för att han kommer göra om det igen. Nej gud ja. Och det är som i många andra fall som vi har pratat om, att det är så fruktansvärt hemskt att det måste hända någonting för att det ska bli någon förändring. För samma år som den här domaren då gick ut med den här orden om att alla landets laboratorier skulle jämföra sitt DNA, alltså 1998, så skapade Frankrike ett nationellt register för sitt DNA.
4: Mm -hmm.
3: Så de har det nu? nu har de det.
4: Ja, det är ju bara i alla fall. Ja,
3: verkligen. Men som sagt, det är så hemskt att det ska behöva hända någonting ja. för att man ska göra en förändring.
4: Nu brukar ju vara så när det gäller kvinnor. Mm, Våld mot kvinnor. Det måste hända någonting innan man tar spalla. Mm. Men vi går över från en man som hatar kvinnor till en kvinna som hatar män.
2: That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
4: Det är mars 2013. En man är ute och promenerar på en ödslig väg mitt ute på den engelska landsbygden i Cambridgeshire, England. Plötsligt så ser han något i ett dike. Helt synligt ligger ett lik på mage. Det är en man. Han har huggits till döds. Men det är inte allt. Han är klädd i en klänning. En svart palettklänning. På sig har han varken plånbok eller tillhörigheter så polisen börjar leta efter försvunna personer och man hittar en man vid namn Kevin Lee. Kevin har då anmälts försvunnen av sin fru. Kevin är en tvåbarnspappa som hyr ut bostäder till hemlösa och utsatta personer. När polisen kollar var Kevins mobil har befunnit sig så hittar man en matchning med en annan telefon från ett nummer han haft kontakt med. Det här numret tillhör en av Kevins hyresgäster. Nämligen 30-åriga Joanna Denney, Som idag klassas som en av de mest fruktade seriemördarna. Och en av de farligaste kvinnorna i hela Storbritannien.
3: 2013, det var inte jättelänge sedan då.
4: Nej, det var det inte. Du jag har aldrig
3: hört om henne. Gud vad spännande. Mm, hon Jätten.
4: är riktigt sjuk.
3: Riktigt spännande att höra om en kvinna. Vi har inte pratat om många.
4: Nej, och den här kvinnan är inte en klassisk kvinnoseriemördare de brukar ju mörda med gift och mm. brukar gå på barn och nära alltså närstående mm. men det gör inte Joanna men den här Kevin har ju då hittats i ett dike så man börjar kolla i den här lägenheten som han har hyrt ut till Joanna för att se om man kan hitta några ledtrådar man hittar då blod i lägenheten och på en madrass- men det här blodet tillhör inte Kevin utan någon annan. Men jag tänker att innan jag går in på de här offren- så berättar jag lite om Joanna Dennehy. Joanna föds 1982 och växer upp i den lugna och pittoreska staden Harpenden i England. Hon har en väldigt vanlig uppväxt, hon har en bra familj, det går bra i skolan- men när hon blir tonåring så börjar föräldrarna märka en stor skillnad i hennes beteende. Hon börjar hänga med fel folk i skolan, hon börjar dricka och kommer ibland full till lektioner. Hon träffar en äldre, ganska strulig kille när hon är 14 som hon senare får två barn med. Och hon flyttar hemifrån när hon är runt 16 år gammal och hennes föräldrar tror att detta bara är en fas, men... Allting blir bara värre och värre för Joanna. Hon börjar begå en massa brott och åker in och ut och fängelse hela tiden. Och det är när hon kommer ut den sista gången från fängelset som hon får kontakt med den här Kevin som hittas i diket. Han hyr då ut boende till henne gratis för han börjar få känslor för henne väldigt, väldigt fort och hon blir hans älskarinna. Joanna är nämligen en mästare på att manipulera män och få dem att bli kära. Men det är inte bara Kevin som faller för Joanna. Även Lukas Slabusewski fattar väldigt mycket tycke för Joanna. Det här är då en polsk ung man i 20-årsåldern som bjuds hem till Joannas lägenhet. Det här är ungefär två veckor innan Kevin hittar i diket- i den här lägenheten så hugger Joanna ihjäl Lukas med en kniv– –och det är då detta blodet som man hittar i lägenheten. Efter mordet så stoppar Joanna ner Lucas kropp i en soptunna. Efter det så har hon av sig till Gary Stretch. Gary är en man som Joanna träffade när hon satt i fängelse– och Gary är en enormt stor man. Han är över två meter lång och bred och bara allmänt jättestor. Och han gör precis allt som Joanna säger att han ska göra. Men då
3: måste hon ju ändå vara rätt stark om hon fick ner honom i en soptuna.
4: Ja, så alltså hon är väldigt lång av det jag har sett i alla fall. Så jag tror att hon mm. är rätt stark. Mm, det låter ju som det är i och med att hon också väljer kniv och inte ja. är gift. Liksom. precis. Men sen behöver hon ju hjälp av Gary med att dumpa Lukas kropp. Mm. Så hon ringer till Gary och ber honom dumpa den här kroppen. Och Lukas han dumpas i samma område som Kevin hittas sen. Men att dumpa Lukas kropp är ju inte det enda Joanna får honom att göra. Hon utnyttjar nämligen Garys storlek så han kan hjälpa henne att driva in hyror till Kevin- för som jag sa innan, Kevin hyr ju ut bostäder till väldigt utsatta personer. Folk som har kommit ut och fängelse precis. Så det här är ett rätt stökigt hyreskomplex. Så Joanna blir lite som en polis och hon börjar hota folk om det behövs. Vilket ju Kevin tycker är skitbra, för då slipper ju han göra det. Men en som verkligen inte tycker om Joannas beteende, det är 56-åga John Chapman. Och Joanna får väldigt snart veta vad John tycker om henne och hon blir inte särskilt glad. Så tio dagar efter att Lucas har blivit mördad så tar hon sig in hos John och hugger i ihjäl honom. Och det här är en väldigt brutal attack. Och som vi snackade om innan så är hon ju, hon är ju väldigt stark och hon är väldigt lång. Men här har hon också övertaget... Att John är alkoholist så han har druckit väldigt mycket alkohol så han är redan rätt avtrubbad som det är.
3: Ja, verkligen inte en klassisk kvinnlig i det.
4: det. är hon inte. Alltså det blir värre. Jaha. Mm. Det blir verkligen värre. Efter den här attacken så ringer hon till Gary som vanligt och han rör undan kroppen. Så det här är ju två väldigt täta mord och Joanna har fått försmak av att döda. Men hon stannar ju inte vid John. Samma dag så bjuder hon in hyresvärden Kevin. Hon lovar honom sex och att eh, de ska spajsa till sexlivet lite. Hon säger till honom att det ligger en klänning på sängen och att han ska ta på sig den. Och han tycker att det är oh, lite spännande. Så, något, något nytt. Så han kommer till lägenheten, tar på sig klänningen och där blir han överfallen och huggs ihjäl av Joanna. Sen kör Gary som vanligt ut kroppen till det här dikat ute på landsbygden.
3: Hur fan får Gary göra
4: det? Det är helt sjukt. Du vet! Hon är så manipulativ. Ah. Det, här är, det här är en mästare på att manipulera. Mm. Alla som har träffat Joanna säger att hon är sjukt manipulativ. Hon har den här effekten på män. Hon vet exakt vad hon ska säga, hon vet exakt vad hon ska göra och hur hon ska bete sig för att få dem att falla. Skit vad obehagligt. Ja, det är det. Får till och med Gary och dumpa kroppar som hon har tagit livet av. Mm. Och han är inte ens en tungt kriminell person. Han har gjort lite innebrott och så, men det är inte som att han har mördat folk. Nej. Men efter detta i alla fall så bestämmer sig Joanna och Gary för att fly och de åker västerut. Inte jättelångt efter den här flykten så hittas då Kevins kropp och man hittar den här kopplingen till Joanna och Gary som jag läste innan. Och nu dras det igång en massiv sökinsats efter de här två som kommer få hela England engagerat. Så Joanna och Gary flyr nu. De tar bilen som Kevin har gett till Joanna och drar därifrån. På resan så går Joanna bland annat in på mack och skär lite kakor. Och sen drar hon därifrån. Men det hon inte vet är att det sitter en övervakningskamera. Så polisen ser henne gå in på den här Macken och sen kan man se registreringsnumret på den här bilen. Så nu kan polisen, i och med att polisen i England har ett sådant system där man, kan, där man kan koppla in alla kameror och sen så kan man se typ en livestream eh, nästan, där man kan följa eh, den här bilens eh, den resa. De gör fler stopp på vägen och begår massa stölder och bland alla grejer som de tar så tar de en kamera. Och de börjar ta en massa typ turistbilder med den här kameran på sin resa. Och bland annat så tar de en bild där man kan se Joanna posera med en gigantisk kniv. Joanna och Gary får kontakt med en bekant till Gary som han träffade när han satt i fängelse. För nu har de ju stulit en massa grejer så nu måste de ju sälja grejerna för att få pengar. Så Joanna hotar den här killen som de får tag på att han måste hjälpa dem med detta. Och hon säger till honom att hon minns att han har dödat tre personer. Men hon vill döda nio. Precis som det ökända paret Bonnie och Clyde gjorde. Hon vill bli känd för sina sjuka handlingar.
3: Vad då är det hennes enda motiv?
4: Hon vill bara döda. Men alltså... <laughs>
3: Jag ser det, hon Det är, är sjuk. också så himla... Alltså, om man kollar på kvinnliga och manliga mördare. Mm. Kvinnliga mördare gör det väl ofta för att straffa. Ja. Alltså, du gjorde något mot mig, så då ska jag hämnas. Det är väl väldigt, väldigt, väldigt random att en kvinna
4: dödar någon random, helt utan anledning. Ja, gud ja. och det blir ännu mer random. För de här mm. andra har hon ju ändå träffat. Mm.
0: Flera okay. gånger till ja. och med, och
4: har relationer med. Men det som händer nu är att Joanna och Gary ger sig ut. De kommer till en liten, liten by. Och Joanna säger att jag vill döda fler. Oh, så Gary pekar ut en man som går med sin hund och säger, duger han? Nej. Jo, och Joanna säger, jep han duger. Så hon hoppar ut ur bilen, går fram till den här mannen, börjar prata lite med honom, pratar med hunden så mannen börjar slappna av lite. Sen från ingenstans så går hon till attack och hon hugger den här mannen flera, flera gånger. Åh oh ja hon verkar ju livsfarlig. Ja, det är hon. Sen lämnar de honom där på marken och hoppar in i bilen och sen så kör de vidare. Och det sjuka är att den här mannen, han överlever. Mm -hmm. Trots Gud, att han är, han är jätte, jätte, jätte illa skadad. Ja. Men inte ens tio minuter efter att hon har knivhuggit den här mannen så går hon till attack igen. Den här gången så är det en annan man som även han är ute med sin hund- hon hoppar ut och säger något till den här mannen och sen precis som innan från ingenstans så börjar hon hugga den här mannen. Hon hugger den här mannen över 30 gånger. Oh Men gud. Ja. Sen lämnar hon honom åt sitt öde. Och sjukt nog så överlever han också. Mm. Mm. Det är, det är ja, jag det förstår där. inte hur han överlevde ens Nej. för hon vänder honom också efter typ ah. halva tiden så ligger han först på mage och så hugger hon honom i ryggen och sen vänder hon honom och hugger honom i bröstet Gud hon är galen hon är riktigt störd och många poliser som är inblandade i den här utredningen som kommer till platsen säger att det här är den mest brutala attacken som de någonsin har varit med om men Joanna är inte nöjd, hon vill fortsätta att döda. Men innan hon attackerar fler så hinner polisen i kap dem. Och Joanna och Gary grips. När Joanna grips så visar hon ingen ånger, hon är extremt trevlig mot poliserna. Hon sjunger lite och dansar och skämtar med dem och flörtar med en polis som man kan se på övervakningskameran. och så. Hon verkar verkligen... –gilla den här uppmärksamheten och det här kaoset som hon har lämnat efter sig. I februari 2014 så döms i alla fall Joanna till livstidsfängelse– –för att ha mördat tre och försökt mörda två, och Gary döms till 19 år. Man gör en psykologisk utredning på Joanna och hon får då diagnosen– –en psykopatisk, antisocial och emotionellt instabil störning– men bara för att hon är bakom galler så betyder inte det att hon är att hon slutar vara en fara. För efter att hon har kommit in i fängelset så har hon bland annat planerat väldigt många rymningsförsök. Hon är extremt våldsam mot andra intagna och hon fortsätter att skriva brev med flera män- och det visar ju bara att den här kvinnan är ju verkligen en mästare på att manipulera när hon till och med fortsätter att göra det mot folk när hon är bakom galler.
3: Ja, hon känns ju extremt obehaglig med det här att hon saknar motiv. Ja. För då är det inte, eller uttalat så är det inte heller ett manshat då. För jag tänker till exempel Guy som jag pratade om när han åkte in, han hatar ju kvinnor. Så att alla andra män på hans avdelning är ju liksom safe. Men om hon bara är galen och bara vill döda, då kan hon ju förföra sig att döda kvinnor på sin... Nej, det okay. har hon sagt. Att hon hon har
4: Ja, att hon, hon kommer aldrig liksom göra någonting mot en kvinna. Nähä. Och definitivt inte en kvinna som har barn. Okej. Okay. Så hon, hon har själv sagt att hon hatar män. Okej. Okay. Men hon fortsätter ju liksom ändå att... Och... Mm. Alltså manipulera dem och...
3: Ja, det känns ju som att hon skulle kunna få folk att göra vad, vad som helst. Ja, Så att hon gud, kan, kan ja. få
4: någon att döda åt henne. Så mm. kan hon ta cred för det. det. Absolut. Sen tycker jag att hon är intressant också med det här att... Men som vi sa innan att... Kvinnliga seriemördare och mördare brukar ju döda folk som är i omgivningen och mm. ofta familj, ofta barn. Men här går hon på män som är mycket större än vad hon är egentligen, som är starkare. Men det är som att hon får någon kick av det här att jag dödade en man som är starkare än vad jag är. Mm, och att det är helt random personer de här två. Och polisen tror ju nu i efterhand att hade de inte hunnit stoppa henne så hade hon bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och fortsatt. För hon mm. ville skapa kaos och hon tror ju nog förmodligen att de här två som hon har attackerat, att de dog. Mm. Men det är så sjukt att hon har begått alla de här attackerna inom loppet av, alltså mindre än två veckor. Ja, hon är läskig som sagt också på slutet när hon bara kör. ja.
3: Alltså det är så skitsamma om vi åker fast. Nu ska ja. jag bara döda så många hinner.
4: Exakt. För hon vill bli känd. Ah. De är läskiga de här sermördarna. Ah, alltså. de här är det, verkligen. Men det känns som att man har kunnat diskutera detta hur länge som helst. Mm. Och vill du fortsätta diskutera detta så har vi ju Spöktimmen Eftersnack på Facebook. Vi har även en fin, fin Instagram där vi heter spöktimmen
3: Vi kan dela lite länkar på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimmen- och har du något längre du vill dela med dig av så maila det till spooktimmenpodcast.gmail.com Tack för att du har lyssnat!